0: Dieses Lauschangriff-Football-Spezial wird präsentiert von Fiddix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Noch nicht offizieller Fitnesspartner von Florian ja, sommerfeld aber alle schreiben mir, auch nachdem, ich habe ja neulich so ein Modelfoto von dir bei Instagram gepostet in der Insta-Story ja, okay. aus der Konferenz. Das war wieder eine Freiheit Dass du von dir. deutlich abgenommen hättest und austrainiert aussiehst. Und das
1: muss ich an dieser Stelle verneinen. Und jetzt stell dir vor, ich packe da Felix noch oben drauf und fange richtig an. zu... Ich werde das machen. Ich sage es dir, sobald ich die Zeit finde, ich Egal. Ähm, Football Bushi, wir müssen natürlich anfangen mit den Miami Dolphins gegen die Denver Broncos. 70 zu 20. Die machen in beiden Halbzeiten je fünf Touchdowns. 35, was war es, 13 oder so zur Pause. Ich musste mir gestern nochmal die langen Highlights angucken. Leute, wenn ihr nichts seht, also es lohnt sich eh, das Spiel am besten nochmal ganz zu gucken, mindestens wie ich die Highlights nochmal zu gucken. Und Leute, wenn ihr gar keine Zeit habt, was ihr euch angucken müsst, ist... Der No-Look-Shovel-Pass von Tua für, ich meine, Devonne Chain wäre es gewesen. Einer der beiden Running Backs, die unglaublich rasiert haben. Der hatte allein vier Touchdowns. Das war einfach nur raketengeil. Und Butti, ich habe gleich den ersten Diskussionspunkt für dich. Dass, ähm, der Rekord ähm, liegt bei 73 Pun 72, 72 Punkten, die meine NFL-Spiel gemacht haben. Und das wurde. hätte Miami mit einem Field Goal machen können. So, Sie knien stattdessen Ab. Ich glaube, eine ganz feine Geste äh, von Mike McDaniels, dem dem äh, äh, Dolphins Head Coach, äh, gegenüber dem jetzt schwer angeschossenen Sean Payton. Ähm, Super Trainer, hochgelobt in New Orleans, lange, lange Jahre gewesen, einen Super Bowl gewonnen. Ähm, das war schon interessant, dass er das nicht macht, aber Buschi, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir die Kabinensprache vom, äh, vom Dolphins-Coach noch danach angeguckt. Der hat gesagt, ey, sinngemäß, Leute, das Spiel ist heute so ausgegangen, weil euch das Scoreboard einen Scheiß interessiert habe, sondern weil ihr einfach Football gespielt habt. Trotzdem, Buschi, ich hätte dem nicht widerstehen können, zu sagen, Leute, wir waren's. Wir haben damals den größten NFL-Score aller Zeiten hingebrettert mit 73 Punkten. Ich glaube, es gibt für beide
0: äh, Verhaltensweisen äh, gute Erklärungen. Ähm, diese Überehrgeizigen wie du würden das immer so machen, die die richtig Sportspirit du schwankst haben. schwankst aber auch immer zwischen, <lacht> ich
1: bin stinkfaul
0: oder überehrgeizig. Naja, Was ist es denn jetzt? In der, du bist so ein Theoriesportler. Du bist am Laptop, du bist so wie, wie die Leute im Internet, die, die sich oft... Nein, Jetzt im Ernst, du weißt, wie gern ich dich habe. Nee. Nein. Inzwischen weiß ich das nicht Es gibt für beide, für beide Sachen gibt's gute Erklärungen. Ich finde diesen Respekt... Ähm, mit dem Wissen, in welch beschissener Situation äh, Sean Payton gerade steckt, finde ich das schon irgendwie einen ziemlich coolen Move. 0-3, ja, ja. Die, die sind schon wieder weg. Naja, und äh, erinnere dich daran, wie er auch geredet hat vor der Saison, wie die Broncos mit ihm und vor allem seinem Quarterback Russell Wilson gehandelt werden. Und da fand ich es von McDaniels schon irgendwie einen fairen Zug. Ähm, wie gesagt, gibt für beides Argumente. In die Geschichtsbücher kommst du mit dem Scoring-Record von 73 Punkten. So werden die Leute später sagen, ey, ein junger Coach, der schon irgendwie so tickt, ähm, geiler Typ. Meine Güte. Aber ich glaube, dass das in den Geschichtsbüchern bleibt typ. länger und nachhaltiger. Das ist mir schon klar. Ne? Genau
1: das. Aber das spricht ja noch mehr für ihn. Aber schau mal das kurz. Krasse war für mich, ja, nein. sag gern was zu den Zahlen genau. und dann, dann sage ich dir ein bisschen was, was ich beobachte. Ja, weil, hab weil ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe dann natürlich heute Morgen als
0: allererstes die Stats aufgemacht. Gesagt, so, Tour wird für über 400 Yards geworfen haben, weil also bei 70 Punkten, das gibt es ja gar nicht. Der wirft aber nur in Anführungsstrichen für 309 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, aber Completion aber Rate... würde sagen,
1: McWhite hat ja auch noch... Äh, Mike, Mike, White, Mike White, ja, zurück, aber der hat zwei Pässe geworfen. Für Sie Eine Bombe. Ja. Er hat auch einen zweiten Pass direkt einen Touchdown geworfen. Ja, aber pass auf, Tour 23 von 26 angekommen. Das ist die Zahl, die ich beeindruckend finde. Ich Wahnsinn. Ich meine, er startet mit... 16 von 16 oder 17 von 17. Wahnsinn. Aber Buschi, weißt du, was für mich das Krasse war? Und ich habe mir gedacht, dass du als erstes zu Recht über das Passspiel reden willst. Das Running, ja. vor allem die Pitch Plays von den Dolphins. Unfassbar in, in zweierlei Hinsicht. Mostard ist ein guter. Der Warner Chain, ich bin gespannt. Ich der nicht sogar noch ein Rookie? ist auf jeden Fall ja, ein zwei Touchdowns Kerl. und der ist für 203 Yards gelaufen. So. Und ich sage dir... Der hat geile Cuts gemacht, aber der ist äh, ins zweite Level gelaufen, also Richtung Secondary, mit jedem, mit jedem Lauf. Und da muss ich schon sagen, das war geil anzusehen, aber, und ich komme eigentlich nie aus der Ecke, du kennst mich, aber da habe ich mich dann schon gefragt, sag mal, was ist denn mit dieser Broncos-Defense los? Also, sorry, da ist, keine, da ist kein die Gaps zukriegen. Da ist aber auch nicht von den Linebackern mal einen harten Hit verteilen. Da ist noch nicht mal von den Safeties gewesen, okay, wir nehmen zumindest den Kollateralschaden, lauf über 20 Yards weg. Da war gar nichts. Der ist regelmäßig 10 plus Yards gelaufen. Ich will nicht mal sagen untouched, sondern mit Begleitung. Die waren dran, aber die tackeln den nicht runter. Also wirklich, das war das war erschreckend und der ist geil gelaufen, aber, aber sowas Schlechtes habe ich auch noch nie gesehen von den Broncos aus. Und und wie gesagt, Leute, ich war, ihr guckt euch das an, das war ein Feuerwerk, was die Dolphins gemacht haben, aber sorry, Laufspiel, so gut kannst du nicht laufen, das geht nicht. Wenn du für 350 Yards läufst, dann muss der Gegner richtig Scheiße gebaut haben, haben die Broncos. Und Bushi das Krasse war, ich wusste ja, wie es ausgeht. Man hatte am Anfang den Eindruck, ah, okay, ey, das könnte einfach auch ein Shootout werden, die Broncos sind drin. Und dann haben die drei Turnover in der zweiten Halbzeit. Muss ich auch mal fragen, ey, wie, wie, wie kommen denn überhaupt die Dolphins so schnell an den Ball? Also, das war ein Gruselkabinett von vorne bis hinten die Broncos. Das war schon auch krass. Wir könnten jetzt hier nur eine halbe Stunde die Dolphins abfeiern, hätten sie verdient. Aber Leute, dann gönnt euch besser wirklich die Highlights, weil es so geil ist, das ist so schön anzuschauen, das kann man gar nicht beschreiben. Es sind übrigens
0: wirklich zehn Touchdowns und Extrapunkte ja. nach Touchdown. Da ja. ist nichts mit Field Goals oder so. Zehn Touchdowns. Ähm, Tyreek Hill, 157
1: Yards, ein ja, Touchdown. Den, ey, der ist denen schon wieder, das war auch wieder so. Da war alles dabei. 10, 15 Yard Pass, aber er macht nochmal 20 extra Yards, weil sie ihn nicht getackelt kriegen. Dann nehmen sie ihn ein bisschen enger, dann rennt er ihn einfach weg. Holy Shit, ich bin jetzt immer noch nicht bereit zu sagen, für mich sind die Dolphins immer noch nicht der Top-Favorit auf den Titel, weil ich so sorge um deren Gesundheit habe. An ganz vielen Stellen, nicht nur Tour, sondern auch seine O-Line und so. Aber man muss schon sagen, und das, 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 das ist mit den Chiefs die High-Powered-Offense, die es überhaupt gibt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so schnell so hingestellt kriegen. Lass uns mal so ein bisschen durchgehen, um alles mal kurz anzusprechen, wie es mir hier NFL.com
0: anzeigt. Wir hatten schon äh, vor den Spielen gestern die 49ers, die kusen Das ist so einer der Favoriten, mhm. die richtig funktionieren. Brock Unfassbare Purdy gewinnt Defense bisher alle Regular Season Games für <lacht> San Francisco, krass. in denen er startet, acht sind ja. das mittlerweile, ein klares 30 zu 12 gegen die äh, gebeutelten Giants, ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen und ohne nur äh, Brock Purdy ähm, abzufeiern, wir könnten da auch über Christian McCaffrey sprechen, wir könnten über die Defensive sprechen.
1: Favorit Nummer 1 nach drei Wochen auf den Titel? Ähm, ich würde schon, oder jetzt muss ich über... Ja, wobei für mich sind die äh, Eagles, die sehen wir halt jetzt heute Nacht erst zum dritten Mal gegen die Bucks. Ich gehe davon aus, dass sie gewinnen, aber mir geht's auch so. Und das war ja schon bei den Eagles letztes Jahr ein bisschen so. Die, die, die waren ja fast langweilig gut. Die Fordy Niners sind... Ultimativ gut. Es ist ja wirklich, es ist, ey, diese Defense ist so böse. Ja, und, jetzt und
0: auch offensiv mit McCaffrey,
1: dann Debo Samuel. Brock Purdy spielt es wirklich richtig ja, das gut. Ist so krass, Mr. Irrelevant. Ja. Und das krasse ist für mich, Bushi, die, die Scheiße. jetzt habe ich den Namen nicht auf der Kette, die Cowboys haben ja ihren Top Corner verloren. Dix. Äh, danke, genau, nicht Stefan Dix. Da war jetzt kurz, dass der Wide Receiver Die Traven hätten Diggs. jetzt
0: in ein paar Wochen gegeneinander gespielt, die beiden, und durch
1: den Kreuzbandriss von Trevor ah, kommt es nicht zustande. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, sehr hart. Da, wenn ich nachher über mein Spiel von gestern noch was rede, da, da, noch was erzähle, dann kommen wir zum Thema, wie wichtig ein, ein Top Corner ist, um den Top Wide Receiver rauszunehmen. Und ähm, das wäre für mich die einzige Defense gewesen, die es mit den 49ers aufnehmen kann. Da jetzt sind es die Cowboys. Da erzähle ich dir nachher was zu. Genau, du da hast erzähl ja Da ich Spiel dir gehabt. nachher so. was zu. Und deswegen defensiv sind sie jetzt die unangefochtene Nummer eins. Hoffentlich passiert ihnen nichts, den Cowboys. Und offensiv sind sie einfach, verdammt nochmal, gut genug, weil Purdy kaum Fehler macht und weil er mit McCaffrey einen den Unterschieds-Running-Back, den es gerade gibt in der Liga hat. Sogar einen der Unterschiedsspieler-Offensiv für mich, wenn ich alle Titans-Wide-Receiver so mit reinnehme.
0: Riesenüberraschung: Nach Verlängerung schlagen die Indianapolis Colts die Baltimore Ravens, die allerdings ohne Ende Verletzungsprobleme haben.
1: Stimmt, das haben wir letzte Woche noch gut kaschiert. Ich muss aber trotzdem sagen, Buschi, ich gucke mir diese, auch da habe ich die langen Highlights gesehen. Drei geile Blitzes von Kyle Hamilton, dem Safety. Drei Sacks, es stehen aber nur zwei in der Statistik. Ich weiß nicht, ob einer wegen Flagge zurückgegangen ist. Im Game Report standen aber trotzdem auch drei bei ESPN. Geiles Play Playcalling. Lamar Jackson, super sicher durch die Luft. 100 Yards rushing, zwei Touchdowns erlaufen. Immer die richtige Lösung. Und trotzdem, ähm, dann fumbled, wer war es jetzt? Einer seiner Wide Receiver einen Ball es ist so oft, Bushi, habe ich dir ja schon mal gesagt. Ich muss immer an deinen Satz denken. In der Regel werden Footballspiele durch Turnover entschieden. Stimmt jetzt nicht immer, wie wenn ich an die Dolphins denke. Jetzt stell dir aber mal aber vor, ich erzähle was zum Football und es wird immer stimmen. Aber dann, es hat, dann das ist das die Welt ist am Arsch. Ist, es, stimmt so, <lacht> es stimmt so oft. Kenyon Drake ist es gewesen. Lamar Jackson verliert selber einen Fumble. Sie haben den Gegner, die Colts, das ist wirklich kein gutes Team. Die werden nicht in die Playoffs gehen. Die haben aber sie, sie haben, haben doch Gardner-Minshaw. Ja, der ist natürlich geil. Minshew Mania, das stimmt. Ey, der hat Minshew, auch wieder. Äh, Gardner Minshew, der, der hat auch wieder geile Plays gehabt bei dritter und fünf in ein Mini-Fenster über der Grasnarbe den fallenden Receiver das gefunden. Aber das ist ein geiler <lacht> Typ. Das ist ein richtig geiler Typ. Das ist ein richtig geiler Typ. Und trotzdem, Bushi, das müssen die Ravens gewinnen natürlich. und auf 3-0 ständig. Ich sage dir, was mich besonders überrascht hat. Sie haben, wenn ich es richtig erinnere, sie haben fucking vier Drives, dieses Spiel zuzumachen. Sie kriegen den Ball. Nachdem sie einen, äh, sie haben selber einen Safety geschafft, dann steht es 1916. Wenn sie dann nochmal einen Touchdown machen, ist eh rum. Ich, es hätte sogar ein Field Goal gereicht. Das meine ich jetzt nicht nur, weil es so ausgegangen ist. 1916, Safety. Die panten nach dreimal den Ball. Nummer 1 verpasst, das Spiel zuzumachen. Dann schießen die Colts ein Field-Goal. Mehr war aus meiner Sicht für die nicht drin, so wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Die hätten keinen Touchdown gescored. Dann kriegen sie nochmal den Ball. Rennen 8 Plays und verschießen. Es war ein ewig langes Justin Tucker. kann alles, aber ich glaube, es war ein 61 Yard field goal Das geht selbst für ihn nur an einem guten Tag. Das heißt, wir gehen mit 19-19 in die Verlängerung. Die äh, Ravens zwingen die Colts zum Punt. Ravens haben den Ball, schaffen wieder kein Field-Goal. Dann schaffts die Defense, einen dritten und vierten der Colts abzuwehren. Sie kriegen ein zweites Mal in der Verlängerung den Ball. Sie gehen beim vierten dafür und schaffen es wieder nicht. Also sorry, das, das, das verstehe ich nicht. Ich finde, die Ravens so, sind so ein clinical, so ein hartes Team. Dass die vier Chancen auslassen, gegen die Colts dieses Spiel zu finishen, das habe ich nicht verstanden. Wirklich, das, das irritiert mich total. Ich, Da geht es mir nicht. Ich gehe nicht gegen einzelne Leute, wer fummelt oder was, alles egal, sondern insgesamt, dass es dieses Team in der Offense bei vier Drives nicht schafft, das eine fucking Field Goal zu schaffen in vier Anläufen. Das verstehe ich, Ja, du guckst mich schon wieder an. Da drehe ich, ich durch. Du, dich, du
0: bist viel zu emotional. Wo ist denn der seriöse, ja, ich, analytische ich, Sportreporter geblieben? Ich, ich denke... Moment, der ist gestorben als ich, den gab es nie. Ryan Tannehill und die Tennessee Titans verlieren 3 zu 27 wow. gegen die Cleveland Browns mit einem sehr gut aufgelegten Deshaun Watson. Und das Spiel habe ich nächsten Sonntag gegen Ravens-Browns. Ravens. Ja. Beide bei 2-1. Ja. Ähm, Ryan Tannehill, 13 von
1: 25 Pässen angebracht Ach. für 104 Yards. Bester und noch schlimmer ist, Bushi. Worüber kommen die Titans? Über Derrick Henry. 20 Yards. Den halten die Browns bei 20 Yards, mein lieber Mann. Vielleicht müssen wir auch über die Browns-Defense auch nochmal anders reden. Ja, ich habe die ja äh, am ersten Wochenende gehabt und habt ihr da schon gesagt, ähm, das ist dann am zweiten Wochenende hat
0: das wieder anders ausgesehen, aber nach dem ersten habe ich gesagt, schreibt mir die nicht ab in da dieser sie, schwierigen Division. Da
1: haben sie Cincinnati aufgefressen, ja. auch mit drei Punkten. Ja, die haben genau. jetzt zweimal den Gegner bei drei Punkten gehalten. Ja, und auch ich sage dir, wenn, muss es aber auch diese Defense lösen, weil ja, du, wobei... Sean Watson sieht nicht schlecht. Ja, aber das ist nicht... 27 von 33, 289
0: Yards, zwei ja, Touchdown-Pässe. Das ist schon, das ist schon sehr gut.
1: Recht. Aber ich... Ja,
0: wir haben ihn ja auch letzte Woche gesehen. Du hast ja völlig recht. Was der braucht, ist eine Konstanz. Wenn er auf dem Level konstant spielt, dann reden wir darüber, dass die Browns eine reelle Chance haben, diese Division mit diesen Gegnern, mit den Bengals, mit den Ravens, oh. mit den Steelers zu gewinnen. Punkt.
1: Ja, du hast recht, aber da gehe ich immer noch nicht mit. Ja. Ich wäre immer noch... Ich gehe da jetzt inzwischen so hart. Cincinnati müssen wir jetzt mal gucken. Mhm. Die spielen ja auch heute Nacht. gegen ne? die Rams. Die schon wieder. So, genau. Rams, besser als erwartet. Ich bin immer noch dabei. Buschi, mich würde alles andere als ein Ravens, die werden sich selber so ärgern über das Ding gestern, alles andere als ein Ravens-Sieg in der AFC North, würde mich immer noch wundern. Aber aktuell ist von der Stärke her gerade, mal gucken, was die Bengals jetzt machen. Die müssen ja gewinnen. Stehen ja 0 und 2. Bei 0 und 3 wären sie weg. Aktuell ist definitiv Cleveland das Team Nummer zwei. Das ist auch schon mal eine Ansage. Ja, so dann, äh,
0: ich gucke immer als allererstes auf die Detroit Lions, weil mich interessiert, was Eamon Russell-Brown macht. Er hat schon wieder geliefert. Er ne? hat geliefert, neun Receptions für 102 Yards. Zum
1: zweiten Mal ja. am Stück genau 102 Yards. Ja, also das,
0: das läuft. Wer mir auch sehr gut gefällt, ist deren Rookie Tight End, der Laporta, der ja, ist Sam ein, Porter richtig ja. ein richtig guter, hat auch, auch einen so einen Touchdown ein geliefert, end, ja, ne? ja. Also also richtig einer, gut, den du
1: Passspiel richtig gebraucht. Jared kannst.
0: Goff gar nicht so gut, 22 von 33 für 243 Yards, ein Touchdown, aber auch eine Interception. Das ist er ist halt ein Pff. Game Manager. Genau, aber so. sie lassen nur sechs Punkte der Falcons zu, die die ersten beiden Spiele gewonnen hatten. Mit dem, die haben doch diesen Youngster auch, Desmond Riddler, genau. Ja.
1: Ja, der 21 von 38 für 201, ja. Wobei ich ehrlich gesagt da auch, also mich haben die Falcons mit ja. einem 2-1-Start schwer positiv ja, überrascht. Ja. Das ist jetzt eher so das, wo ich sie ehrlich gesagt auch sehe. Das ist schon eher so ein, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Quatsch, aber so ein Bottom-5-Team in der Liga ja, ehrlich bin gesagt. ich bei dir. Dann gewinnen die Packers gegen die Saints 18-17. Da habe ich nichts von gesehen. Es stand 17-0 für die Saints, wenn ich mich oh. nicht irre. What? Also die müssen komplett implodiert sein. Das habe ich so ein bisschen nebenher mitbekommen. Stimmt,
0: das hat ja Björn gestern irgendwie gesagt. Die 17-0. Oh.
1: Ja. Ähm, also, äh, Jordan Love, ganz viel versucht, das macht mir ein bisschen Sorge, so wie ich die die Stats lese, ich habe nur ganz am Rande was mitbekommen, ich glaube, es ist zu viel Druck auf, auf Jordan Love, ehrlich mhm. gesagt, äh, das wird er nicht reißen können, das war mit Aaron Rodgers immer so, das kannst du von einem Typen, der ja schon jetzt ein paar Jahre da ist, aber ja sein erstes Jahr spielt in der NFL so richtig, das ist zu viel, es ist nochmal gut gegangen, das Glück der Packers könnte sein, dass diese, mal gucken, was die Lions machen, diese NFC North ist halt ganz schön wobbelig. Die Lions gewinnen ne? die Division. Hast du das letzte Mal schon gesagt, ne? Ja. Ich glaube, ähm, da müssen wir direkt auf die Vikings. Was haben die noch mal ja, gemacht? Ja, jetzt die springst du hin und her. Ich wollte eigentlich die Reihenfolge hier laut NFL.com. Ja, Aber ja wir können ja
0: nicht alle Spiele die, durchgehen. Die Vikings, die Vikings verlieren. verlieren gegen die Chargers ja.
1: und stehen jetzt 0-3. Ja. Der Divisionskopf
0: und da des pass letzten auf, und Das Jahres. war, glaube ich, ich habe dir doch vorhin beim Frühstück mmh. gesagt, da hat ein Quarterback für 400 Yards geworfen.
1: Ja, klar, Justin Herbert. Ja, ja, so. ja, logisch. So, die Vikings sind jetzt am Arsch. Sorry, ich weiß, mit 17 Spielen geht immer noch ein bisschen mehr als früher mit 16. Von 0-3, ich sehe kein Comeback der Vikings. Sorry. Ja. Und das ist schon krass. Kirk Cousins nimmt wieder 50 Passversuche. Spielt ja auch gut. Aber am Ende lassen sich halt von den Chargers 28 ein Hey, Justin
0: Herbert. 405 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. 40 von 47 angebracht. Das sind dann so Momente, wo man wieder weiß, das ist vielleicht doch ganz gut
1: investiertes, viel Geld, was die Chargers okay. ihm geben. War aber auch an der Zeit, weil ja. ich bin ja. bei beiden, ich ja. weiß, das kann man anders sehen, ich bin bei beiden der Meinung, wer auf 0 und 3 geht, ist weg. Und das mhm. hätte ja für beide gegolten, ja. für die Chargers ja. war es ja auch der erste
0: ja. Übrigens Keenan Allen uh,
1: receiving 215 Yards, 215 oh, das ist 18 von 20, holy fuck, ey. Ja. okay. 200 Yards ist das absolute ja. Maximum, was so realistisch in dem Spiel fangen kannst. Ich bin bei dir übrigens,
0: ich glaube auch die Vikings, ist ja diese Geschichte, dass sie letztes Jahr die ganzen One Possession Games alle
1: gewonnen mhm. haben Ja. ja. und ähm, jetzt haut das nicht so richtig hin. Die Bears werden natürlich abschmieren in der Division, die sind raus. Deswegen, die Packers haben eine Chance, ja. wenn sie es schaffen, an den Lions dran aber zu bleiben. Das glaub,
0: ja, dranbleiben. Also am Ende wird es, glaube ich, da ich sage, dass die Lions die Division gewinnen, für die Packers auf den Rekord ankommen, ob der ja. dann gut genug ist. Übrigens, habt habe noch eine Frage, was ist mit Trevor Lawrence und den Jacksonville Jaguars los?
1: Ja, das ist krass. Ähm, da habe ich, oh, Das wäre das Dritte, was ich noch geguckt habe, aber irgendwann wollte ich dann doch um drei Uhr mal ins Bett gehen, ehrlich gesagt. Ähm, das hat mich auch überrascht, die, gegen die Houston- Texans ja sogar, die, die lassen sich 37 einschenken. CJ Stroud, ähm, Quarterback der Texans, das war der zweite Pick im diesjährigen Draft, also nur höher ist ja noch Bryce Young von, von den Panthers gegangen. Der macht einen super geilen Eindruck, ähm, die hatten aber glaube ich auch, ich weiß gar nicht, Entweder ein zwei, Special Teams oder Defense hatten sie auch Touchdowns. Also das war komplett rund. Die Jaggers stehen bei 1-2. Die Jaggers haben das Glück, in einer sehr dünnen Division unterwegs zu sein. Ähm, deswegen könnte das funktionieren, stehen jetzt beide bei 1-2, da hat natürlich jeder damit gerechnet, dass die Jaguars das machen mit Trevor Lawrence, das ist der erste heftige Blow. Nächste Woche, 1, am Sonntag, stehen. am Nachmittag schon, die Jaguars in
0: London im Einsatz. Ähm, das ist ja das London-Team sozusagen. Ja, da ist äh, da ist eine Menge drin, pass auf, ich kürze das jetzt ja, ein bisschen müssen sie ab. holen, Wir nehmen, Busy, müssen sie ja, holen. Ja. Die also. Bills zerfleddern, die Commanders, die bis dahin ungeschlagen waren, auch ja. für einige überraschend, aber da ist doch der Howell, ne? der, der Quarterback. Der hat einen rabenschwarzen Tag gehabt bei den Commanders. Das wollte ich, weil mir das auch... Ich gehe das dann immer morgens durch, ja. fliegt da drüber und Sam Howell wirft vier Interceptions. Vier. 19 von 29 für 170
1: Yards. Okay, ja, aber, schlecht, aber vier Interceptions. Ich verstehe auch gar nicht, wie die Commanders 2-1 starten ja. konnten. Für mich sind die eine ja. ganz graue Maus dieses Jahr. Mal ja. gucken, wo, wo das dann am Ende austrudelt. Das Krasse ist, bei den Buffalo Bills ist jetzt schon so Druck, ich weiß, man darf das nicht übertreiben, wir stehen 2-1, ja, alles gut. Ich glaube halt, dass die Dolphins werden erstmal wegrennen in dieser ja. Division. Ja, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Aber die Bills werden dranbleiben und das wird es übrigens, äh, dann könnten wir zu meinem Spiel kommen. Nee, ganz kurz noch, wir wollen also. das nur
0: erwähnen, die Seahawks sind wieder in der Spur ja. ähm, und zwar richtig jetzt, ähm Nämlich nach der Auftaktniederlage gegen die Rams schlagen sie Detroit in Detroit und sie schlagen jetzt auch die Panthers nach Anfangsschwierigkeiten, das sah ja. am Anfang nicht so gut aus, ja. aber 37, 27 und jetzt kommen wir zu deinem Spiel, das du fünf bis sechs Mal beendet hattest gestern, weil aber das, ist ja, das ist ja durch aber ich hab und da fehlen 10 Zentimeter am Ende und, und die Jets drehen das Ding in letzter Sekunde mit quasi einer Hail Mary. Das, nein, nicht quasi, es war eine Hail Mary. Ja, ähm. ja ich finde das immer, wenn der dann noch getippt wird und da nochmal. Aber natürlich, der Ausgangspunkt war das lange Ding, ja. wo ich zu... Ähm ähm, zu Björn gesagt hat, während du mit Markus das Spiel kommentiert hast, habe ich gesagt, das hat, und das hast du dann, glaube ich, auch im Kommentar sogar gesagt, ich sage, das hat der Wilson doch gar nicht im Arm. Der kommt
1: doch da gar nicht hin. Äh, das hat Markus gesagt. Nein. Die Frage ist, ob er das im Arm... Scheiße, jetzt habe ich... Ich muss kurz meine Linse... Leute, gut, dass ihr das nicht sehen oh. könnt. Jetzt
0: hat er wieder im Auge rumgepult, jetzt ist die Linse aus, kurz, aus dem Auge Ich bin sofort wieder
1: da. Mach du mal. Sag du mal ganz kurz, ich bin in einer halben Minute wieder da. Ich muss das nur kurz irgendwo hinlegen.
0: Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jetzt hat er, ähm, weil er mit seinen Fingern nie zurechtkommt, jetzt hat er sich irgendwie ans Auge gefasst und ja. hat sich die Linse aus dem, also unabsichtlich wohlgemerkt, Er wollte die nicht aus dem Auge doch, rausholen.
1: ich wollte die aus dem Auge. Erzähl doch keine Lügen. Was auf, Lügen. erst hast du den Finger in
0: diesem Honigtopf. Warum du übrigens den Honig mit ja, den, den Fingern schlägst hier, während wir... Ja, und dass an. du dann mit dem Finger, mit dem ach, du im Honig ach, warst, also an die äh, Kontaktlinse ist, <lacht> gehst. Was ist denn das? Ist dann schmiert ihr doch
1: auf. den Honig gleich ins Auge. Mir ist irgendwas auf. Die Linse gekommen, auf die Kontaktlinse, das brennt dann im Auge, deswegen muss ich sie jetzt rausnehmen. So, jetzt, du hast natürlich recht, Jets Patriots. Ich habe es natürlich, ja, ich habe es ein paar Mal zugemacht, obwohl es noch lange nicht. Aber das war mein Gefühl dieses Spiels. Und das Krasse ist, die Patriots können es auch schon viel früher zumachen. Die verschießen zwei Field Goals. Gleiches Problem wie die Ravens, ehrlich gesagt. Sie kriegen immer wieder die Chance, noch ein, zwei First Downs, das Spiel ist zu, und auf einmal, die kriegen den Ball nicht mehr gelaufen, die kriegen den Ball nicht mehr gepasst, sie halten dann auch noch mit Incomplete, passen die Uhr für die Jets an. Das war schon, das war schon Wahnsinn. Das große Ding ist, mussten die Patriots gewinnen, jetzt stehen sie 1-2, genau wie die Jets, um überhaupt eine Chance auf die Playoffs noch zu haben, das wird trotzdem, in dieser AFC wird das verdammt eng. Und ein
0: schönes Spiel war das nicht.
1: Nee. Das war ein Defense-Fest. Deswegen hat es aber irgendwie auch dann doch Spaß gemacht. Er gehabt. hatte total Spaß. Markus und du, also Markus war ja,
0: ich weiß nicht, ob der einen Clown gefrühstückt hatte, der war ja von Anfang an on fire ja. und hat dir auch immer einen gegeben. Ja. Und die hat das richtig Spaß Ich meine, du bist es ja gewohnt, dass er Lack kriegst. Ja, natürlich.
1: Du hast dich zu das Hause nichts anderes. Ich fand's herrlich mit ihm, wirklich. Das ist so ein, der, der hat einfach so einen Spaß und will erzählen und Football erklären. Und mir hat das total Spaß gemacht. Es war richtig, richtig geil. Da hat auch... Dreckswetter, Low Scoring, eigentlich alles, was man nicht haben will, das war mir in dem Fall wirklich so was von scheißegal. Es hat mir jetzt einfach Spaß gemacht. Das ähm, hat man auch gespürt. Das ist gut. Ähm, die Jets, sage ich dir, ähm, die werden sich jetzt nach einem Quarterback umgucken. Hat Markus auch gesagt. Du kannst, ähm, Zach Wilson, zu Recht hat man sich nach zwei Jahren, ähm, wo er dem nicht gerecht geworden ist, was man sich erhofft hat. Als zweiter Pick des Drafts 2021 hat man ihm den zweitbesten, finde ich, nach Tom Brady der letzten Jahre an die Seite gestellt. Der verletzt sich, der verbrennt, wenn die den jetzt nicht schützen. Die müssen den jetzt da rausnehmen. Das Kuriose war Bushy, das hätte ich gar nicht erwartet. Er sah die ganze Zeit richtig schlecht aus. Und dann, als das Spiel schon weg war und klar war, okay, jetzt können sie nur noch passen, dann zimmert er den besten Drive, den einzig guten Drive des Spiels zusammen. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, schafft es dann sogar noch ohne Zeit auf der Uhr, ein tiefer Pass, spiken mit noch einer Sekunde, damit die Uhr anhält, sie hatten keinen Timeout mehr, und nimmt dann das von dir angesprochene Ding in die Endzone und der Ball wird getippt und wenn der 5 cm anders getippt wird, dann fängt Randall Cobb das Ding und die Jets gewinnen das Teil noch. Dann steht es wirklich fünf Unfassbar, ja. unfassbar. Trotzdem, Buschi, die, die, die Ansprüche sind hoch jetzt gerade. Man hatte den offensiven Rookie des Jahres mit Garrett Wilson, den defensiven Rookie des Jahres, weil man ja letztes Jahr zwei, zwei Erstrundenpicks durch, durch Trades hatte. Die werden sich jetzt umgucken, die brauchen was anderes auf Quarterback, weil der kann ihnen nicht das geben, was sie brauchen. Und das ist auch nicht so, Jana meinte gestern, das ist auch eine Chance für ihn. Die einzige Chance, die ich gerade sehe, ist, dass der Typ äh, verbrennt und nie wiederkommt. Es gibt gut. eine
0: Position im Weltsport, da ist das ganz heikel mit diesen Chancen, weil es ist eben die Position des entscheidenden Mannes als Einzelspieler, der damit klarkommen muss, dass immer irgendwelche Schränke auf ihn drauf fallen. Und er muss in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen fällen und die auch umsetzen. Und da, ist es, da gibt es ganz wenige, die so stabil sind, dass sie das in der Drucksituation, mit der speziellen Situation bei den Jets, Ausfall Aaron Rodgers, handeln können. Ich bin auch dabei, obwohl das übrigens auch schon fast das Ende einer großen Laufbahn sein kann, wenn sie ihn jetzt schützen, weil das kann, wenn da jetzt jemand kommt, der total performt, dann kann das, je nachdem, wie alt der ist, wer das ist, ja, ne? ja. aber dann kann das auch ganz bitter für, für Wilson laufen. Aber darauf können die keine Rücksicht nehmen.
1: Erstens das, Bushi. und zweitens, wenn sie es so weiterlaufen lassen, also ja, sorry, dann, aber ja. dann, ich sehe da nichts, was ja. dafür spricht, dass es dann nicht ganz bitter zu Ende ja. läuft. Und wenn der mit dem Team, sagen wir es mal, mit einem 6-11-Rekord aus der Saison rausgeht, dann war's das. Dann gibt es ja. auch keine dritte Chance ja. mehr. Ja. So, deswegen, ich bin gespannt, Scheißlage für die Jets. Ich bin bin sehr gespannt, in welche Richtung sie sich äh, umgucken. Ob sie was ganz Wildes versuchen wie Robert Griffin, Colin Kaepernick. Wahrscheinlich eher nicht. Glaube die werden nicht. irgendeinen Manager, ja. Game Manager holen, einen erfahrenen. Ja. Warte ganz kurz. Ich sag noch, weil wir da jetzt, dann haben wir alle Ergebnisse drin. Die Steelers stehen jetzt auch
0: 2-1, gewinnen gegen die Raiders 23-18 und die Chiefs also übrigens, 41-10 nach 41-0 gegen die Bears stand es 35 auch schon zur Pause.
1: Die hätten es ja. machen können wie die Dolphins, ja. wenn sie durchgezogen hätten.
0: Und ich sag nur, Justin Fields, das wird, das wird glaube ich, eine der ganz blöden Geschichten in der, dieser Saison. Der
1: Quarterback, der Bears, der Richtung seiner Coaches gesagt also auf die Frage, warum spielt er denn nicht gut, sagt er, ja, das liegt am Coaching. Wobei das tatsächlich, da, bist du, da sitzt du einem Ding auf,
0: hör dir das mal ganz an, im gesamten Kontext. Und es ist nicht mehr so schlimm, aber es ist nicht clever, weil man dieses Ding genauso rausklippen kann und weil der Satz gefallen ist. Und es muss er einfach cleverer handeln äh, in dem, was er sagt. So, und dann zum Abschluss. Ich, ich muss gleich los. Ich hatte gestern ganz große Sorge vor einem Blowout, mhm. dass die Dallas Cowboys mit der bis dahin klaren Nummer 1 in der Defense, in den Statistiken der NFL, die Arizona Cardinals mit Joshua Dobbs, dem Ersatzquarterback für Kyler Murray, komplett Niederwalzen. So, dann haben wir, ich erzähle jetzt mal so, wie das so bei den Übertragungen läuft, wenn du dann dein, deinen deine, dein Aufstellungsbogen kriegst und dann kommt der Philipp, der Mann, der uns hin und wieder noch mal ein paar Sachen aufs Ohr flüstert mhm. zu mir und sagt, hey Buschi, pass auf, sag Martin und der und der und der sind alle nicht dabei. Alles O-Line. Mhm. Hat also mit der Defense erstmal gar nichts zu tun. Und wir hören schon so, oh, das sind ja drei, drei von den fünf Dicken da, das kann schwierig werden. Damit sagten wir, ey, das kann geil für uns sein im Sinne eines spannenden Spiels. Dann haben die Cardinals vielleicht eine Chance. Sie können Druck auf Dak Prescott machen. Und dann müssen sie irgendwie einigermaßen aussehen gegen diese überragende Defense um Micah Parsons. Da spielt es keine Rolle, ob Trevon Dix dabei ist, hinten in der in der, in der ja, in Backfield. in der, in, Es hat aber tatsächlich keine Rolle. Er, erklär ich dir gleich. Pass oh. auf. Es hat keine große Rolle gespielt. Es waren andere Sachen. Es waren andere Leute vorne, die im Lauf aufpassen mussten. In der ersten Halbzeit, der Lauf der Cardinals hat die Defense okay. und die Cowboys zerschreddert. 182 Yards, erste Halbzeit. Rushing Arizona Cardinals, oh. erste Halbzeit. So, pass auf. Es ist aber dann so, dass die O-Line das jetzt nicht auffällig schlecht macht. Dak Prescott hat oft Situationen, wo er doch Zeit, wirklich ja. Zeit hat. Aber er, er, findet, er findet keine Receiver, die gut verteilt sind. Oder aber er sieht, und das war auffällig, mhm. er sieht die freien Receiver mhm. nicht. Und plötzlich reden wir darüber, okay, das funktioniert eigentlich äh, ganz gut, aber Prescott kann es nicht umsetzen. Die Defense wird es schon richten. Die Defense richtet gar nichts die wird von diesem Laufspiel in der ersten Halbzeit wohlgemerkt, wird sie komplett ja erledigt. 182, 182, 182 Jahre Jahr Jahr Jahr. zur Halbzeit.
1: Okay. Crazy. So.
0: Und alle Kameras der Amerikaner von Anfang an, Björn Werner war schockverliebt schon seit Beginn der Saison, Micah Parsons, das ist ein Monsterathlet, der Linebacker der Dallas Cowboys. So das geil. ist Wahnsinn. Ja. Aber allein funktioniert das ja. nicht. Und jetzt werden wir mal ein Kompliment an die O-Line der Arizona Cardinals mhm. los, die zum einen es geschafft hat, diese Gaps zu ermöglichen für Connor zum Beispiel. Ähm, dadurch war das Laufspiel möglich. Das vergisst man ja immer. Ja. Die O-Line muss ja dafür sorgen, dass der da irgendwie eine Chance hat, durchzukommen. Ja, ja. Mit einem Micah Parsons, der irgendwo schon wieder um die Ecke kommt. So sensationell geregelt. Und dann muss ich dir sagen, ich weiß, nie ein Spiel überbewerten, aber ich habe das erste Mal ähm, über ein ganzes Spiel Joshua Dobbs gesehen, mhm. der Raketenwissenschaftler. Der hat Raketenwissenschaften <lacht> studiert. So, pass auf. Also nach Björn Werner, der zweite Raketenwissenschaftler im Umfeld der NFL. So, pass auf. Der, macht der hat gestern keinen Fehler
1: gemacht. Ja, der hat gar keine Fehler gemacht. Der hat gemacht, keinen
0: ne? Fehler gemacht und war Fühlt aber dabei nicht so ein reiner Manager, ja. sondern da war dieser eine Touchdown auf, auf Marquise Brown.
1: Mhm. Ja, Drei, vier, fünf ja, Schritte ja, zurück ja, 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 und
0: dann ja. das Ding noch in ein die nach rechts rausgerollt. Genau. Ich war mir schon wieder geil. sicher, weil ich ein absoluter Edelfachmann bin. Zu kurz das Ding, der kann nicht ankommen. Ja. Und habe im ersten Blick auch gedacht, okay, ja. der war doch auf dem Boden. Nein, Nein über der, der Grasnarbe gefischt. gefischt. Wahnsinn. Ja, 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 und ja. da muss ich sagen, ich will das nicht überbewerten. Wir werden auch schwächere Auftritte der Cardinals sehen. Aber ich finde, sie haben schon in den ersten beiden Spielen, habe ich ja in der intensiven Vorbereitung auf meinen Einsatz gestern mich mit beschäftigt, sehr, sehr gute Sequenzen gehabt. Mhm. Ich meine, 20-0 gegen die Giants geführt. Ja. gut, am Ende dann verloren. Aber <lacht> ähm, da hast du schon in Ansätzen gesehen. Und worüber sich Dallas Gedanken machen muss, ist tatsächlich Einstellung. Weil es ist diese Defense, die die beiden New Yorker Clubs wirklich insgesamt auf 10 Punkten gehalten hat. Mhm. Insgesamt mhm. in zwei Spielen. Mhm. Die, gegen die, Cardinals, 10, so, genau, die ja. gegen die Cardinals tatsächlich nicht da war. Filettiert wird. Ja. Das hat mich total überrascht. Und zum Thema, das haben wir ja auch gedacht, okay, Trevor Dix,
1: Aber sie sind über ja, gut, den. Wenn sie so viel gelaufen sind, weiß, den, dann, dann merke ich halt dann genau. doch. okay, dann war ich, weißt du, bei meinem Spiel war es ja genau umgekehrt. Low-Scoring, scheißregen äh, und so. Aber richtig krass war, wie der Rookie der Patriots Christian Gonzalez erst Rundenpick Das hat Belichick ja gerne. Der will immer einen absoluten Top-Corner haben, damit er das Top-Ziel der Offensive rausnehmen kann. Wie der Garrett Wilson rausgenommen hat, das war richtig, richtig krass. Und ja. ich dachte schon, aber gut, das werden wir dann auf Strecke vielleicht noch sehen. Und das ich defensive schon,
0: Backfield der, der Cowboys ist auch ohne Trevon Dix
1: immer noch gut. Die haben immer noch einen Stefan Gilmore da hinten drin. Nur... Das stimmt, nur du weißt ja, wie es ist. Auf einmal steht nicht mehr die 1 auf der 1. Ja, ja. Die 2 ja, auf der 1, die 3 ja. auf der 2, die 4 auf der 3. Ja. Aber das war so. gestern nicht hm. der Punkt. Das war ja das, ja. wo ich hin wollte. Okay, bin ich dann, aber du ja. hast, ich habe es eben mir angeguckt, über also 220 noch, Yards Rushing dann. Ja, vor allem die Passverteidigen nicht. In der zweiten reden, ja. Halbzeit ist ja das Dallas. Spiel ist
0: schon quasi tot. Genau. Äh, Zweite Halbzeit ist, dominiert ja, ja im, im Laufspiel ist ja dann Dallas mit Pollard, der ja, 122 ja, Yards ja, läuft. Ja, ja. Aber in der ersten Halbzeit nochmal. Erste
1: Halbzeit die Arizona Cardinals gegen diese Defense der genau. Cowboys 182 yards. Unglaublich. Lauf, Aber ist dann vielleicht auch du ja du hast nicht das richtige Mindset und verlässt dich dann vielleicht auch ein ja. bisschen sehr auf deinen Pass Rush und so weiter und vergisst dabei die Basics ja. so doof gesagt.
0: Björn Werner hatte Bauchauer gestern, der hatte ähm, irgendwas Falsches gegessen. Oh. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Shit, aber deswegen,
1: er war schon ruhig.
0: Oder? Ja, ihm ja, ging es nicht ja, so gut, aber ich, also. mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, er hatte auch Bock. Das war so ein bisschen wie früher, mhm. fand ich. Ich bin auch zwischendurch mal aufgestanden und gegangen während der Übertragung. Ja, das habe ich gerade. Ähm,
1: da war ich genau gerade äh, im Aufzug. Aber ja. ähm, es,
0: war, es, <lacht> es hat Bock gemacht und wir hoffen weiter neue Leute zum Football zu bekommen. Ich bin nächste Woche wieder spätes Spiel, wieder die Nachtschicht und habe die Cowboys. Zu Hause gegen die Patriots. Mhm. Kriege ich deine Unterlagen von den Patriots? Auf jeden Fall. <lacht> ich <hab> ich erzähle <lacht> ja auch noch mehr. Das ist Nein, das ist, es das ist, ist, doch alles gut. Für alle Nein, das ist, aber das mache, ich auch, das mache ich ja gerne. Was hast
1: du nächste Woche? Ravens Browns.
0: So, jetzt müssen wir Schluss machen, weil ich bin ein bisschen Genau, unter du musst Zeitdruck. jetzt die berühmten Worte sagen. Dieses Football Spezial Nein, wurde Special Spe Special es Nein? Doch, oder? Ah Also, ich weiß nicht, wie soll man es aussprechen. Ist auch scheißegal, ob Spezial oder Special, es geht um Football, wird präsentiert von Fiddix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL.